0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen Heute mit dem Blick auf den Motorsport Sportradio360 Es ist mal wieder Zeit für ein Motorsport Special Und äh, wer uns kennt Wer weiß, das bedeutet eines. Zum einen in Tübingen The Voice, Stefan Heinrich. Servus Stefan.
1: Ja, ich grüße euch sehr herzlich, ich freue mich auch.
0: Und dann am Bodensee freue mich sehr, dass Manfred Janke, Rennsportleiter von Porsche, für lange Jahre, auch in ein paar Minuten Zeit für uns hat. Hallo Herr Janke.
2: Hallo, guten Tag.
0: Stefan, ich halte mich gerade in Österreich auf und der Anlass unseres Gesprächs ist natürlich ein trauriger Hans Metzger, langjähriger ja, Porsche. Eine Porsche-Legende kann man ja, glaube ich, sagen. Darüber wirst du mit Manfred Janke gleich sprechen, ist leider verstorben, allerdings im biblischen Alter von 90 Jahren und wir Österreicher suchen immer nach einem Österreich-Bezug. Du hast mir mit Hans Metzger einen Österreich-Bezug mit auf den Weg gegeben, lieber Stefan. Wer war das nochmal? Ich, ich lehne mich zurück und lausche ergriffen.
1: Also A hat er natürlich für die Firma lange gearbeitet, äh, für die Zuffenhausener Sportwagenschmiede, bei der ja auch die Pirch-Familie lange Zeit mitgewirbelt hat. Und er ist natürlich auch der Schöpfer des legendären takt turbo formel 1 motors mit dem McLaren in den 80er Jahren die Konkurrenz ja aufgewischt hat und Alain Prost und vor allem natürlich Niki Lauda auch zu Weltmeistern gemacht hat. Aber wir wollen uns, glaube ich, heute so ein bisschen den ganzen Bogen mal schlagen. Denn äh, du hast gerade gesagt, 90 Jahre und ein ganz außergewöhnliches Lebenswerk. Wie, Manfred, wir vielleicht auch kurz darauf eingehen sollten, Hans Metzger, also einer dieser großen Säulen der Top-Ingenieure, so mit ähm, dem Norbert Singer, den wir gut kennen, der über Jahrzehnte tatsächlich Porsche Motorsport äh, zu dem gemacht hat. was ist nämlich eine Marke, die es immer wieder zu schlagen galt. Und das natürlich nicht nur auf der Langstrecke. Wir haben gesagt, Formel 1 auch. Was hat das denn ausgemacht, diese Stimmung, in der du ja damals dann auch als, als äh, PR-Direktor und als äh, Porsche-Mann ähm, mit, mitgewirkt hast? Das waren ganz ruhige Zeitgenossen. Ich erinnere mich, ich habe euch oft in der Chateau-Barack in Weisach besucht. Und das war immer eine sehr lockere, entspannte, ruhige Stimmung. Trotzdem immer wieder top -Leistung. Wie war denn das Miteinander, der Umgang mit diesen, diesen Legenden?
2: Also einmal muss man wissen... Porsche war damals noch eine kleine und eher arme Firma, immer eher arm als reich, weil es haben derart die Techniker dominiert, äh, die, der Jahresumsatz, der Jahresgewinn war überhaupt nie ein Thema. Es ging immer nur um Technik. Also es war eine ganz spezielle Firma. Und Hans Metzger war einer der herausragenden Leute. Also wenn ich heute zurückdenke, was der für Motoren entwickelt hat, alles siegfähige Motoren, nicht nur den Tech-Formel-1, auch den Indianapolis-Motor und die Le Mans-Motoren und, und, und. Und was mir zu ihm einfällt, neben seinen großen technischen Fähigkeiten, er war ein unglaublich bescheidener Mann der Hans Metzger war bei allen großen Rennen vor Ort. Also wir waren überall zusammen, aber man hat ihn gar nicht bemerkt. Er war derart zurückhaltend, man hat gar nicht gemerkt, dass er da war. Also diese Bescheidenheit, die hat seine Persönlichkeit und seinen Charakter geprägt. Aber was mich heute noch unglaublich beeindruckt ist, dass ein Mensch so viele siegfähige Motoren unterschiedlichster Bauart schaffen kann. Also er war einer der sicherlich besten äh, Techniker und Ingenieure der letzten Jahrzehnte.
1: Ja, natürlich nur Motorsport, Großes bewirkt, denn Manfred natürlich äh, quasi Dreh- und Angelpunkt des Mythos Porsche und auch der großen Erfolgsgeschichte in den letzten Jahrzehnten von, Peter W. Schutz, dann über die weiteren Chefs, alle, und die dauernd steigend, stetig steigend verkauft ist natürlich nach wie vor der 911. Und auch der Wechsel in der Boxermotor, den hat ja Hans Metzger entwickelt.
2: Ja, ja, der Motor, äh, hat eine große Rolle bei uns gespielt. Und was für ein Könner der Metzger war, wir sind ja in den frühen Jahren, viele Jahre in Le Mans beim 24-Stunden-Rennen mit einem 911 gefahren. Also die, die Le Mans Autos damals mussten abstammen von einem Serienauto und unser Serienauto war eben der 911. Und der 911 zitiert ja bis heute das Käferkonzept. Das heißt, der Käfer der damaligen Zeit, der hatte einen Sechszylindermotor, luftkühlt, nur zwei Ventile pro Zylinder, konnte deshalb nicht drehen, die Konkurrenz, die drehte schon 9.000. Wir standen an bei 6.9, weil wir nur ein Zwei-Ventiler hatten. Und es war dann äh, die Geschichte, äh, die Hans Metzger wieder eingefallen ist. Er hat dann über mehrere Stationen äh, auch einen, Vierzylinder, äh, einen Vier-Ventiler geschaffen. Äh, vielleicht erinnert ihr euch, äh, es gab dann so ein Zwischenmodell, luftgekühlter Motor mit wassergekühlten Zylinderkopf. Das war der erste Schritt. Dann hatten wir schon mal, wir hatten immer noch diesen alten pro W motor aber wir hatten schon vier Ventile pro Zylinder. Und im nächsten Schritt ging es dann zum reinen Vierventil-Sechszylinder-Motor. Alles Ideen von Hans Metzger und er hat es durchgeführt. Und ich kann mich nicht erinnern dass seine Ideen oder seine Konstruktion mal fehlgeschlagen hätten. Es hat immer geklappt.
1: Ja, also wie gesagt, der der boxer dreh und Angelpunkt des Ganzen. Ähm, aber was man dazu auch noch sagen soll, die Abgastechnologie, die heute weltweit äh, in allen größeren und schnelleren sportlichen Serienfahrzeugen drin ist, diese Abgras-Turbotechnologie hat im Grunde Porsche auch serienreif entwickelt. Und zwar natürlich wieder als Rückfluss von dem, was man im Motorsport gemacht hat. Rückfluss zur Serie hat da in den Anfang der 70er Jahren eine Menge getüftelt. Und tatsächlich dann 72 und 73 mit dem neuen 17 kamen dann tatsächlich auch schon Turboautos. Und was da vor allem der Hans Metzger geschafft hat, dieses Loch, was es damals gab, dieses Riesenverzögerungsturboloch bei der Leistungsentfaltung, das hat er wirklich äh, hinbekommen, dass das nicht mehr so groß war und dass das Ansprechverhalten dann eben für die Rennfahrer, für die Piloten tatsächlich auch noch händelbar war.
2: Ja, das, ist das Thema Turbo, was ja eine, das hat eine eigene Geschichte. Ich habe gerade gesagt, dass wir leistungsmäßig nicht mithalten konnten mit der Konkurrenz, weil wir nicht drehen konnten. Und, weil, und dann war die Aufladung, die Turboaufladung, das war eine, Hilfs-, eine Hilfskonstruktion für uns, um leistungsmäßig aufzuschließen zu den hochdrollenden Konkurrenzverfahren. So sind wir äh, zur Turboaufladung gekommen. Und äh, wie du es sagst, Porsche hat äh, wirklich äh, Pionierdienste geleistet in der Turboaufladung, äh, das das äh, hat die Firma lange begleitet und ist sehr erfolgreich geworden. Aber es begann mal als Hilfskonstruktion in unserem Zweiventiler.
1: Also aus der Not und klassisch ja. eine Tugend gemacht. Ich habe natürlich jetzt bei unserem Vorgespräch, Manfred, äh, ein bisschen recherchiert und habe unter anderem auch noch ein ganz tolles Foto gefunden von dir ähm, vor ein paar Jahrzehnten. Du siehst nicht sehr viel anders aus heute als damals, ist zu erwähnen. <lacht> Da ja. müssen wir dann auch ein bisschen mahnend noch einflechten. Denn ähm, wenn wenn du in deinem äh, hohen Alter noch so fit aussiehst, wie sollen wir Jungen uns dann fühlen? Aber klar ist, du, Hans Metzger und daneben Linda vorn Ganz offenbar ging es da um oh, das, ja. um die indy serie Also es ja. ist ein wunderbares Foto, ihr drei. Ähm, und da war, wurde auch wieder klar bei Linda Worn, Hubraum ist durch wenig zu ersetzen. So ist
2: es. Äh Linda Vaughn, die vor dem Indy 500 Rennen um die Strecke gefahren wurde. Sie saß dann vorn auf der Motorhaube und äh, halb entblößt und hat sich da feiern lassen vom Publikum. Und ihr größter Verehrer, A.J. Foyt, der war verrückt nach Linda Vaughn. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich das heute noch sagen ich war mir mehr zugetan. Als AJ
1: Freud. <lacht> ich erinnere mich noch vor vielen Jahren, Manfred, wir waren <lacht> beim Daytona 500 und sind in den Goodyear Tower gegangen Ja. und wir standen da, waren, waren Ehrengäste, waren eingeladen, haben uns den Start angeguckt und dann kam die Treppe rauf in diesen äh, im zweiten Stock liegenden ähm, Tower, wo man wirklich rundum Verglasung alles sehen kann, da kam rauf. A.J. Voigt, damals schon nicht mehr aktiv, sondern Teambesitzer, ja. mit Linda Vaughn. Linda Vaughn hat dich gesehen und ist dir in die Arme geflogen. Und ich habe nur ganz kurz <lacht> zu dir gesagt, wenn der A.J. Voigt eine Kanone dabei hätte, ein Revolver würde dich erschießen.
2: Ja, das ist in Amerika ja nicht ungefährlich. Da hat jeder eine Waffe. ne?
1: So ist es. Und er war ja <lacht> nun auch ein Texaner. Also A.J. Foyt, mit dem ist ja eh nicht zu spaßen. Aber, ähm, ja. aber Zurück zu, zu Hans Metzke, der natürlich auch ähm, in Amerika viele Rennen begleitet hat, unter anderem der neuen 9,56, 9,62, ist ja auch in der Imsa-Rennen sehr extrem erfolgreich gewesen. Aber ich glaube, so der Schlüsselknackpunkt, der auch ihm die große Glaubwürdigkeit tatsächlich in der Firma gebracht hat, war ja dieses Projekt von Ferdinand Pirch mit dem neuen 17, wo man gesagt hat, wir haben immer Klassensiege in Le Mans bei den 24 Stunden geholt, wir wollen jetzt Ferrari und andere große Marken auch bei dem Gesamtsieg ärgern. Und dann wurde dieser 9, 17 Boden gestampft, bei dem es am Anfang ja dann doch ein bisschen Probleme gab.
2: Ja, also der 917 ist das Rennwagendenkmal der Firma Porsche, keine Frage. Das Auto war technisch ganz hoch entwickelt, es war extrem teuer und es ist nur entstanden, weil damals Ferdinand Piech, ein Mitgesellschafter des Unternehmens, hat den initiiert und hat das durchgezogen. Die Firma ist daran finanziell fast zerbrochen. Das Auto war viel zu teuer für uns. Aber wenn du Erfolg hast, der 917 hat für Porsche den ersten Le Mans Gesamtsieg errungen, 1970. Also es wurde ein Siegauto in Le Mans. Und damit äh, spricht man über Kosten natürlich nicht mehr. Aber der 17er war in jeder Beziehung ein, ein Ausnahmeauto in Leistung, in Technik, in Kosten und, und, und. Ja, und auch und da.
1: Muss man sagen, ja, und dazwischen, muss man sagen, Porsche ist der Rekordsieger in Le Mans. Es gibt keine Marke weltweit, die sehr, so oft beim schwierigsten Langstreckenrennen der Welt tatsächlich hat gewinnen können. Und die ganzen Jahrzehnte und, und, und unterschiedlichen Autos, die hat Hans Metzger mitbetreut, die meisten natürlich auch ganz klar. Unser anderer großer Freund, den wir sehr gut kennen, nämlich der Herr Singer, ähm, der Gott sei Dank noch unter uns weit, aber zehn Jahre jünger ist. Mit der besonderen ja. Atmosphäre in Weisach haben wir schon gesprochen. Du hast gesagt, am Anfang ja. war nicht viel Geld. Dann hat man auch nicht hunderte von Mechanikern gehabt. Wenn man heute sich vorstellt, Formel 1, Ferrari hat 1.800 Mitarbeiter, um zwei Formel 1 Autos auf die Räder zu stellen. Und ja. sie gewinnen dann auch nicht jedes Rennen. Das war also eine wirklich andere Zeit. Aber ihr seid, glaube ich, auch in Weisach ganz gut immer beschirmt worden von den Vorstandsvorsitzenden. Denn, denn Motorsport war, glaube ich, von Anfang an, in den Genen der Marke und wurde von den obersten Chefs genauso auch gesehen, ne? Unbedingt, ja.
2: Porsche hat damals seinen, Welt, seinen weltweiten Ruf erarbeitet und sein großes Motorsport-Image. Der Motorsport spielte eine Schlüsselrolle. Und wie du richtig sagst, Porsche hat sehr viel gewonnen. Sie sind mit 19 Siegen in Le Mans überragend auch andere große Firmen, die haben vereinzelte Siege gefeiert. Das lag daran, Stefan, wir waren ein Team. Wir waren eine richtige Mannschaft. Wenn ich mir diese ganzen Personen angucke, du erwähnst den Singer, den Falk, den Metzger, persönlich bescheidene Leute, große Könner. Und alle haben gut zusammengearbeitet. Man hat keine Tricks gespielt. Man war offen und ehrlich miteinander. Und ich sag immer, wir waren so gut, weil wir keine Fehler gemacht haben. Wir waren damals in der frühen Zeit noch ein Team von etwa 40 Schwaben. Und der null Fehlerjob, fehlerfrei zu arbeiten, das liegt den Deutschen und am besten den Schwaben. Also das hing sehr mit dem Team zusammen, wie gesagt, das sehr gut harmoniert hat, das sich verstanden hat, dass fehlerfrei arbeitete. Wir haben immer gesagt, jeder ist gleich wichtig im Team. Man darf nur keinen Fehler machen, keiner von uns.
1: Ja, null Fehlerjob, das ist so leicht gesagt in, im, im komplexen Motorsport. Das gilt ja dann eben nicht nur auch für die Technik, die man auf die Straße stellt, die Autos, die man baut, die Motoren, die konstruiert werden müssen, eingesetzt werden müssen. Das gilt ja dann auch im Umgang mit den Fahrern, für die warst du lange Zeit zuständig, also äh, Legenden wie Derek Bell, wie Jackie X, wie alle da gefahren sind. Immer wieder dann auch mal junge Leute. Ihr habt damals, soll auch den auch unvergessen, Stefan Bell auf eine Riesenchance gegeben. Und die Rekordrunde, die er mit dem 962C auf der Nordschleife gefahren ist, hat ja 28 Jahre lang gehalten. Unfassbar. Das bedeutet aber auch, dass man Fahrer finden muss, die natürlich dann mit diesen Leuten auch entsprechend umzugehen verstehen. Das muss ja ein Gemeinsinn sein. Das ist anders als in anderen Sportarten. Motorsport erfordert also ein komplexes äh, Sportgerät. In der Leichtathletik, ähm, in anderen Sp Mannschaftssportarten ist das weniger schwierig. Aber das Zusammenarbeiten eben nicht nur zwischen der Ingenieurtruppe, der Konstrukteure, der Mechaniker und der Fahrer ist ja von besonderer Wichtigkeit. Und da habt ihr auch mal einen besonderen Wert drauf gelegt, die richtigen Fahrer zu holen.
2: Ja, unbedingt. Also die Fahrer müssen zum Team passen. Und wie du sagst, große Persönlichkeiten sind Jockey X, Derek Bell, vor allen Dingen auch diese Leute. Grundehrlich, keiner hat gegen den anderen gearbeitet, keiner hat Tricks gespielt, alle haben ehrlich und offen miteinander gearbeitet, haben sich gegenseitig geholfen und, und, und. Also die, die Fahrer waren ganz wesentlich. Die mussten zu diesem Team passen. Denn es gibt ja genügend Fahrer, die ein großes Ego haben und vor allen Dingen an ihrer persönlichen Karriere arbeiten. Das gab es nicht bei uns. Das waren äh, schon Persönlichkeiten. Und äh, Stefan Belloff, hast du erwähnt, ja, er hatte eine zu kurze Karriere, er war ein Ausnahmekönner von oben bis unten und ich sagte, er hatte das Format eines äh, Michael Schumacher, eines Ayrton Senna, er konnte es nur nicht mehr zeigen, weil er zu früh verunglückt
1: ist. Und dabei noch ein wirklich grundehrlicher Kerl mit großem Humor, Oh ja. eine ungewöhnliche Kombination, mal. also ein Typ wie wir quasi. <lacht> so ist es, ja. <lacht> Jetzt sollten wir vielleicht mal auf den turbo motor einkommen, auch weil der Jens natürlich als Österreicher das natürlich besonders gerne hört. Aber das war ja auch kurios, denn ähm, ihr habt euch da gar nicht drum beworben. Das war ja im Grunde nicht eben ein Porsche, eine Porsche-Idee, sondern ein Fremdauftrag.
2: Ja, äh, McLaren kam auf uns zu. Das hängt auch mit Metzger zusammen. Wir haben natürlich von außen beobachtet, dass dieser Konstrukteur Metzger Siegmotoren entwickelt und die waren ganz groß engagiert in der Formel 1 und haben gesagt, der kann sicherlich auch einen siegfähigen Formel 1 Motor machen. dann kamen sie zu uns und haben Porsche diesen Auftrag erteilt für den Tag-Motor. Und äh, finanziert wurde es, wie gesagt, von Tag. Das waren, waren Millionen oder Mil Ja, und... Äh, mit McLaren. Das McLaren-Team hat hervorragend funktioniert, war auch ein sehr gutes Team und wir haben aus dem Stand hat der Metzger einen siegfähigen, ja einen unschlagbaren Formel-1-Motor entwickelt. Das war eine ganz großartige Verbindung damals. Ich muss dazu aber auch sagen, so erfolgreich wir waren im Motorbereich mit Metzger, so schwer haben wir uns getan mit der Konstruktion der Rennwagen. Da waren wir nicht so gut. Wir waren zu einseitig äh, im Langstreckensport tätig. Wir haben zum Beispiel im Geheimen auch mal einen Monoposto-Rennwagen entwickeln wollen. Das ist uns nicht geglückt. Wir hatten keine Erfahrung mit den Rennwagen. Und deshalb war natürlich die Verbindung zu diesem Spitzenteam McLaren, die ein Top-Formel-1-Auto hatten und unser Motor, das hat gepasst.
1: Und dann noch zwei äh, technisch sehr versierte, hochmotivierte Fahrer wie Alan Prost und natürlich wie äh, Niki Lauda, der da seinen dritten WM-Titel geholt hat. Oh ja. Er hat aber Porsche quasi Werbung, äh, Werbung für sich auch machen können durch diese Formel-1-Titel, Manfred, äh, durch ein Projekt, das im Grunde sowieso von außen bezahlt worden ist. Also, es war eine Win-Win-Situation.
2: Absolut, ja.
1: Das war ein
2: ganz toller Auftrag. Ich hatte ja erwähnt, ich, wir waren damals klein und, und eher arm als reich. Deshalb, das war ein toller Auftrag. Aber mit durchschlagendem Erfolg. Und das hat natürlich auch den Ruf von Porsche und das Image enorm aufgewertet. Dreimal Formel 1 Weltmeister in Folge aus dem Stand, das war was.
1: Und wir sollten noch mal sagen, war die Basis war dieser 1,5 Liter V6-Motor eben mit Turbo, der es dann doch teilweise auch schon weit über 1000 PS gebracht hat. Also wirklich ein, ein Bombenmotor, der im Übrigen auch, sollte man sagen, so ästhetisch aussieht, wenn man sich das mal googelt und die Bilder anguckt, dem würde man sich tatsächlich voller Ehrfurcht auch ins Wohnzimmer stellen. Denn ähm, funktionierende Technik kann oft auch extrem attraktiv und hübsch sein.
2: Ja, das äh, findet sogar oft statt. Also was was richtig gut ist, ist auch schön. Also du hast recht, ein wunderschöner Motor. Und der war genauso schön wie er
1: gut war. <lacht> das ist absolut richtig. Ähm, über das Indica Projekt haben wir auch gesprochen. Da war das aber schon so, dass das Image ganz offenbar in Amerika so war, dass die schon Angst vor euch hatten. Man weil ihr unter anderem die Can-Am-Rennserie oder auch die Imsa-Rennserie beherrscht habt, nach Belieben, egal wer da kam, ob Jaguar oder welche anderen Hersteller da mit Werksautos kamen, von den Amerikanern wollen wir gar nicht reden. Die wurden in Grund und Boden gefahren bei dem Indica-Projekt, habt da am Ende eine Kooperation mit March gehabt, habt da auch wieder viel gelernt, seid dann hingegangen nach Indy unter anderem. Und habe da auch eine Erfahrung machen können, wollte dann weitermachen und dann wurden die Regeln kurzfristig geändert. Das kann man sich in Europa heutzutage kaum noch vorstellen. Wie war denn das?
2: Ja, die Amerikaner hatten vor Porsche einen Riesenreakt. Eigentlich hatten sie Angst durch die ganzen Erfahrungen. Du hast die can erwähnt, ja. Die haben wir derart beherrscht, da kam überhaupt keiner mit, wo Porsche gestartet ist, waren sie vorne.
1: Und als die hörten,
2: wir wollen zum Indy 500 rennen, da kriegten die erstmal einen Schreck. Und äh, das, es gab damals verschiedene Motoren, es gab verschiedene Ladedrücke für die Motoren. Und dann kamen die zu uns nach Weissach, Drei Ingenieure aus Amerika und haben gesagt, wir wollen euren Motor auf dem Prüfstand sehen. Haben wir gesagt, können wir machen. Ihr sagt, was, was wir tun am Prüfstand und wir, dann haben wir also die Drehzahl gedreht, die die wollten und 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 und. Und äh, was das Ergebnis damals, der Motor war noch gar nicht ganz fertig, äh, war nicht so furchterregend. Dann sind sie heimgeflogen. Sie schienen einverstanden, dass wir mit dem Motor nach Indianapolis kommen. Und nach zwei Wochen haben sie uns mitgeteilt: Der Ladedruck für den Porsche Indy-Motor wird zurückgestuft von 54 auf 48 Inches. Also sie wollten uns so wenig Ladedruck geben, dass wir nicht mehr Siegfähig waren. Ja, die, äh, die Beziehung zwischen Porsche Sport und äh, Amerika ist sehr schwierig gewesen. Wir haben zu viel dominiert und die haben immer gesagt, äh, Close Racing sells tickets. The way you compete, you destroy the business. Das war die Denke. Die haben gesagt, also nur enge Rennen und verschiedene Sieger, da kommen die Zuschauer. Das, und wenn einer dauernd gewinnt, dann macht das Geschäft kaputt. Den Ruf hatten wir und damit haben wir auch häufig zu kämpfen gehabt.
1: Also auch dieser Indica-Motor von Hans Metzger. Ich erinnere mich, dass wir vor einigen Jahren zusammen beim Daytona 24-Stunden-Rennen dem John Bishop in die Fänge gelaufen sind. Der war damals der IMSA-Reglementsmacher, der IMSA-Boss, ja. ein US-Amerikaner. Und ihr habt euch dann unterhalten, beide nicht mehr in Amt und Würden und habt euch prächtig verstanden. Ich stand daneben wie ein kleiner Bub und habe gesagt, Mann, 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 sind das ist tolle Geschichten. Dann hat er uns sogar sich zu sich nach seine, auf seine air Ranch eingeladen, Manfred, in Ocala. Das ja. war auch ein besonderes Erlebnis. Oh
2: ja, oh ja. Nein, wir haben uns mit den Amerikanern immer gut verstanden, aber die Leistung von Porsche, das hat den Angst gemacht. Und Amerikaner sind ja sehr geschäftsorientiert und gewinnorientiert, deshalb ein Dauersieger, das ist das, was sie überhaupt nicht
1: haben wollen. Das ist klar. Und wenn wir vielleicht von den Amerikanern sprechen, sollten wir ganz kurz am Ende vielleicht unseres kleinen Rückblicks und unserer Würdigung auf Hans Metzger noch sagen, dass Jerry Seinfeld, der weltberühmte US-Comedian, ganz, ganz großer Autofan und vor allem ein riesen Porsche-Fan, der Dutzende von Porsche bei sich auch zu Hause in seinen Garagen stehen hat, der hat äh, vor kurzem, äh, ich glaube, Anfang Juni in einem Interview gesagt, ähm, ich freue mich, dass ich jetzt bald einen, einen ganz neuen Porsche noch kriege, einen 4,0 RS. Und ähm, der wird mir geliefert. Das ist eine Sonderedition. Und ich habe sogar darum gebeten. Der ist jetzt in den letzten Wochen entstanden in Zuffenhausen, wird jetzt von Deutschland äh, nach Amerika geschickt. Ich krieg den, hole den dann ab am Flughafen. Und ich habe mir ausgedrungen, dass auf dem Kofferraumdeckel Hans Metzger seinen Signet hinterlässt. Das unterschreibt für mich einer der wichtigsten Motorengurus auf der Welt. Er hat gesagt sogar Motoren-Papst. Und ja. das bei einem, der weit über 200 Autos hat, das zeigt schon, wie die ja. Petrolheads und dazu gehört sein, Fällt, wie die die Leistung ja. von Hans Metzger einschätzen, oder? Naja,
2: nein, ein ein absoluter Ausnahmekönner als Ingenieur und Techniker. Wie gesagt, und gerade jetzt nach seinem Ableben, nicht, da denkt man ja viel darüber nach, ich kann nur den Kopf schütteln, was der für Motoren entwickelt hat. Immer in vernünftiger Zeit. Und jeder war siegfähig. Er war ein, ein Ausnahmekönner, ohne Frage. Und wie gesagt, ein angenehmer, bescheidener Mann. Ja, er, ist, er hat es sehr schwer gehabt übrigens im Alter. Als Die letzten Male, wo ich ihn getroffen habe, konnte er nur noch sitzen und nicht mehr gehen. Also sein Ableben mit 90 Jahren jetzt ist auch in gewisser Weise eine Erlösung.
1: Also er hat natürlich auch viele Angebote, sollte man sagen, wie so viele andere Porsche-Leute. Natürlich aufgrund seines Könnens viele Angebote von anderen Herstellern gehabt, auch hochlukrativ. Und er ist immer den Zuffenhausern, er ist immer Stuttgart und Porsche treu geblieben, so wie du ja auch, Manfred. Weltweit ja, ja, berühmt, äh, verehrt und von der Konkurrenz gefürchtet, das gilt für Hans Metzke wie für Manfred Jantke.
2: Ja, wir sind alle Jahrzehnte bei Porsche gewesen. Also Ich war 22 Jahre und die ganzen Schlüsselfiguren, Nicht die waren alle so lange da. Und keiner von denen hat überhaupt daran gedacht, eventuell in eine andere Firma zu wechseln. Fast undenkbar, muss ich sagen.
0: Der stolz Jetzt, der Ingenieur. Ja, ja Ja, ja, ja. Das, das haben wir,
1: glaube ich, den Hans ganz gut erwähnt. Und der Fredel ist natürlich unbezahlbar.
0: Das ist klar und äh, ich habe ja wieder wie immer was gelernt, zum Beispiel diese Verwandtheit zwischen dem VW Käfer und dem neuen er dass das die gleiche Familie ist. Äh, ja. Jetzt jetzt äh, sehe ich es auch ganz deutlich, davor wusste ich es nicht. Und du weißt, dass du Jerry Seinfeld dann noch mit aufs Tableau bringst, das ist großartig. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Stefan der Heinrich und natürlich ganz besonders bei Manfred Janke. Das war ein ganz, ganz launiges und lehrreiches Daily und ruhe in Frieden der Hans Metzger.
2: Es hat wie immer Spaß gemacht. Ja, danke.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.